0: I see skies of blue, of white, the 大家好。
1: 欢迎来到后浪剧场，我是小树。啊、uh, ，我一直挺好奇的，就是不知道这个收听我们节目的听众大约是什么样的一个年纪呢？我们今天想聊的话题刚好跟这个年纪有关，它有一个缘起，是因为我大约在三年前吧，就突然喜欢研究人的照片。当然，主要是研究这个一些公众名人，因为他们的照片更好找。另一个是自己的家人。我在研究照片的过程中，就会发现啊，岁月真的是在人的这个，它不是让你带来的，不只是白头发或者是皱纹，而是会让一个人的气质发生改变。我们经常也会听说一个话，就是说。人在三十岁之前，你的这个容貌是父母或者老天给的；那三十岁之后，可能你就渐渐地长成了你想要长的样子。它是跟你的心境有很大的关系。嗯、呃，好，铺了这么多，请出今天的嘉宾，也是我们后浪剧场的老朋友叶真。
2: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！我今天特别特别开心，是又一次受到小树的邀请，来到这个新的直播间，我还是第一次来，我简直被这儿的环境迷住了，特别特别好，而又安静又好的下午<笑>、嗯，特别开心能跟小树聊聊过去和现在。一个非常安静的周日的午后，<笑>嗯、我们。
1: 时间的确是会改变很多事情。大约在去年的五一嘛，哎、嗯，五五一之后，其实也是五月中旬，叶振来录了在后浪剧场第一次节目，对吧？对。然后当时还是在这个东城区的那幅胡同儿，对，那个录音室。<笑>那现在一年之后，我们就变成了西城区的这个录音室，然后窗外。一边是那个教堂，西石库教堂，还有蓝天白云。对，然后窗下是这个三十九中的校园操场、哦。对，嗯，周末的办公室很安静、嗯，呃，也有一种清凉的感觉，其实会让人心很静，人在这个时候容易会浮现出一些东西来。嗯而这些东西可能恰恰是我们生命中非常宝贵的东西。是的，那我们就从这个聊起啊。嗯，呃，我是有一天就突然问你嘛，嗯、我说：“哎，我很好奇，你这个二十岁的时候是什么样子，三十岁的时候又是什么样子？”我记得当时你你答的这个非常的激动，那个是，我觉得那那那几条语音。嗯啊，他要是可以被录下来，真的是非常的精。我今天
2: 录之前还应该回听一下
0: ，是吧？是？ Oh, 没有回
2: 听，<笑>忘了当时怎么说的。二、嗯、十岁我在干嘛？我想想啊，二十岁的时候我在呃，哎呦，这个是要揭露我一部分隐私、啊，怎么办嗯，你可以用某某某某。<笑>不是，就是我可能因为我们我是七零后嘛、嗯，所以你上次采访我的时候就已经知道，嗯、我岁数其实还是蛮大的、嗯。但是在我们那个年代吧，其实不是特别流行。每个学生现在都必须要上正儿八经的大学什么的。我们那个年代一般比较流行，比如说呃职业高中，或者是毕业以后到什么技校啊或什么的。但是我其实没有，我到了一个呃关于就是外经贸方面的这种高中，毕业以后吧就去实习了。然后我等于大学这一段时间的这种学习是在成人自考这种。方式过 的， 所以我觉得一直特(笑)别特别遗 憾， 就是我没有真正的在大学校园 里， 然后在那种集体宿舍 呀， 或者是大家一起到食堂打 饭， 就是没有太经历过。所以我 想， 我二十岁的时候应该是在外边实 习， 嗯， 说句实在 的， 是在一家公 司， 所以感觉特别丢 人， 有没 有？ 没有
1: 没有。那我想问一 下， 就你当时上的那个学校是在北京 吗？
2: 对呀、啊，在北京，在北京的一个就是外经贸附中，但现在那是一个高中，但现在好像有没有都不太清楚。嗯、毕业以后就大家就是找工作嘛。后后来我就是自己上学的时候又自习了，就是成人高考这样学的文学方面的。嗯嗯，就那
1: 个学校是不用住校是吗
2: 不？不用。那你
1: 这个经历绝对是还蛮独特的。因为大部分的年轻人，我们现在聊起来、嗯，其实这个没有住校经验的年轻人是很少的
2: 。对，嗯、而且我还没有上过幼儿园。哎，我觉得我的童年和我的青年都有很多缺失的东西。哦，你你把它认为是一种缺失、哦？现在想来，对，因为这个这个是不是偏离了咱们今天聊天的话题？二、嗯、十岁是不是在这太值钱了、嗯，就不好？没也没事儿。<笑>因为它是构成你二十岁状态的一部分。我小的时候，我奶奶特别嗯担心我，因为我小的时候超级内向、嗯，超级内向，就是当着外人，我甚至于连一句整话我都说不太清楚，有点口吃，而且呢，嗯，一到外边人一来，我就躲在我奶奶身后，我就特别胆小。后来我奶奶就说：“哎呀，我又不是在家里不能看，就我来看就行了。嗯”因为七十年代也没有说每都是我爸妈，虽然说是都在上班，但毕竟也不是双职工那种，嗯、因为他们搞。文艺，所以都是晚上有演出，我就让我爷爷奶奶带大的。那个时候我就没上过幼儿园，所以后来。上小学什么的，我奶奶还每天接送啊什么的，现在也很正常。但那个时候，我们那个年代不流行每天都接送孩子，都是孩子自己上学，都是在小区附近，嗯、没有太远，所以不像像现在父母驾着车领着小孩啊<笑>到处接送，成天很忙。但那时候我奶奶就是，比如说小学的时候，我奶奶就是我们学校组织春游，她都有的时候不让我去，说：“哎呀，外面多危险啊！”嗯，还是别去了。呃，就在在就在。那个家里吧，后来那个学校老师说不行，孩子要不去春游就得到回到学校去继续看书学习，得在教室里。嗯、后来说那就行，到您那就去教室。<笑>就春游有很多次我都没去，到后来五六年级以后就好多了。但小学二三年级出去玩什么，嗯、我奶奶老是不愿意让我到外边去接触太多的人。<笑>
1: 嗯，那你现在想来，就说这种，们好几次春游
2: 没有参加上。是一种遗憾是吧，是特别遗憾。你知道我小时候有多激动吗、嗯？春游之前晚上，我估计很多孩子都这样，睡不着觉、嗯，然后就想象我明天要穿什么样的衣服，要带什么水壶，然后要看到什么，要带什么吃的，要和小朋友去哪儿，兴奋的简直就兴奋的不得了。嗯<笑>现在都没有这种感觉了。现在比如说第二天有演出，头一天晚上睡得还好着呢，从来没有说兴奋睡不着觉没有。但小时候会因为春游回。我奶奶在我十岁的时候过世了，所以那个时候我就她、哦、放心你吗？哎呀，要谈到这个的话，就是十岁的时候，我奶奶当然是不放心。我觉得小孩儿吧，真的是天生有一种预感、嗯，你知道吗？就是我奶奶住院的时候，那个时候住在人民医院。那天我和我爷爷就说去看看他，但是没有到病危的那个状态。后来我就在楼底下，我家里有那个小花园然后我就摘了几束。白色的白颜色的小菊花我说那个奶奶看到我摘的这个花一定会很高兴，我就一直手里握着这个花坐十三路公交车坐了一个小时，特别远，人民医院距离和平里还是很远，当时也没有什么。打车呀什么的都没有，这方面、嗯、就是坐公交。到了医院以后，我就说：“我说奶奶，奶奶，我给您摘了一朵一束可爱的白菊花。”嗯，后来我就给她插在花瓶里。后来我奶奶当时就感觉精神特别不佳，嗯，就是被病痛折磨的。后来就说，就从兜里掏出来五块钱，五块钱，当时的老的那种纸币，然后就说你自己去买点冰棍儿吧。嗯。后来呢，我就拿着这个钱，心里挺难受的，就拿着这个钱就下去下楼了，就没留在那儿。我觉得小孩有一种莫名的一种预感吧，就觉得奶奶可能身体不太好、嗯。后来没有，后来第二天没多久，第二天晚上我奶奶就过世了。那天白天的精神还挺好的，嗯
0: ，
2: 就是白血病，所以就是
1: 。你讲这个，我是突然。你刚才描述那个场景，嗯嗯、我想起了这个《城南旧事
0: 》。哦，因为
1: 那个小英子放学之后，嗯、当时是这个他爸爸住医院，还不让他去看、嗯，因为他爸爸得的是肺上的病，有传染的可能、哦。但有一次就放他去了。嗯，那他自己很开心的在在医院病床前给他爸爸讲学校里教什么呀、嗯，但他自己并没有意识到，可能他爸爸马上就要离开他了。然后，当然，这个，嗯，吴贻弓导演拍的是很好了。嗯、就是说，首先，他有一个很好的文本，是这个林海音女士的文本。嗯。其次是吴贻弓导演，他抓到了那个想要表达的精髓。就是说，嗯，嗯一个小朋友、嗯，小学生嘛，估计就十岁左右，嗯、他在他可能并没有意识到这个亲人即将离去，他。更没有意识到，就是、说长大后、嗯，这个回忆可能变得非常的珍贵嗯
0: ，嗯
1: ，所以我想到了这个。你刚才提到了五块钱，我也是想到一个自己的这个跟家里人的事情。嗯、我妈妈有一个姥姥，我叫老姥姥、嗯，老太太这个非常有生活情趣，爱养花，嗯、爱爱养羊、养鸟，反正什么都养。然后那个。他院子里也是种的树、嗯，窗台上种的花，窗台上摆的是那个盆栽的花。嗯、然后在窗户外面，他垒了个高台，高台上面也弄了个小篱笆，篱笆里头也种的花。哦、你从所有的这些可以看到他这个人的一个生活情趣、嗯。他爱生活。对他爱捏面人儿，还教我捏面人儿、嗯。他活了九十多岁，当时是在这个。嗯，那一年是九七年的春天，我啥也不懂，刚学会骑自行车，嗯、就骑着自行车跑去我姥姥家看、嗯、玩然后去了，一进门就看见他，他去到了我姥姥家，也就是他自己的女儿家，嗯、娘儿俩在在这个捡豆芽也不知道为什么，老太太就给我掏出了五块钱，就他还是那个斜襟儿的衣服啊。嗯就你可以想象，一个老人家从这个鞋劲儿的衣服里头掏、嗯，掏出一块布，再把手绢嘛，再把这手绢展开、嗯嗯，然后给你拿出五块钱、嗯，就也没有说什么，就说给你。嗯、这个是我长这么大从来没有收到过这么大金额的钱、嗯，然后我当时也是很开心了，呃，回来之后呢，也没有告诉大人，自己象征性的买了一支特别便宜的两块钱的钢笔，啊，后来发现那钢笔都不能用。然后呢，剩下的钱就全买了吃的了。这是小孩贪贪玩的一个天性。但我后来发现，很快，这个老太太就不行了。那紧接着就是她的葬礼。我现在就是在回想起来这些，你就会觉得她非常有这个人生的况味。就因为我跟他也隔了好几代嘛，而且当时还有一个这个天时的背景是。那几天刚好是邓小平去世了，一九九七年，那是一个春天。对,<笑>对，然后天上有这个飞机，还有彩色的气球、嗯，所以我对那个记忆是非常的深刻的。现在想来，就是说，可能你有限的人生，你想我也就是小学生嘛，小学一二年级，我有限的人生跟他交集非常的少，但是。就这个老太太，她热爱生活的那种，热爱生活、嗯、热爱小孩儿，喜欢一切动物、植物的那个状态，就深深的印在了你的脑海里。嗯、好的，我们已
2: 经变成了一个聊老人的节目。所以，我们的记忆是多宝贵的东西啊！嗯、对，我们再回到二十岁。对，嗯，二十岁，我好像就在一个单位里实习，嗯，就开始。你是二十岁就开始已经工作了吗？嗯、实习。嗯。嗯， 还是说二十岁之前就开始 了？ 应该是二十岁之 前， 大概十八九岁吧。二十 岁， 反正那个年 代， 我是在你知 道， 那个年代特别流 行， 就是炒期货 呀， 股那个股票是 吗？ 这这(笑)个只在电影中看到过。那个我是在前台啊。就是因为刚毕业嘛、嗯，所以就一种特别基础的工作，嗯、然后里边一堆人，什么梭哈什么乱七八糟的，就是那个炒这个期货，好像是。期货是什么？<笑>
1: 就<笑><笑>因为我经常在那个很多这个就九十年代什么玩主、嗯、那个还有就这一类电影中经常、就是、看到这个、就
2: 是、一些人买进。然后，另外一些看市场的行情，哦、如果是呃赚了，他就会赚很多钱、嗯；如果是赔了的话，可能这个在在这公司内部就消化。因为那个年代就是大家正在改革开放一个发展中的，嗯、说不清楚。就是我其实对业务不是特别了解，嗯、但我感觉，我不知道这资金到底流没流到国际市场、嗯，但它实际上是一个国际的这种期货的这么一个公司。嗯
1: 那个，你说这个，我想起我们在大凉山戏剧节的时候，听到这个国画的吴晓江导演也讲了这么一个细节。他说他年轻的时候啊，有一段时间住在北京，因为大家都是用的公共电话，就门口小卖部的这个公共电话嘛，你就听去吧。大家在这个公共电话上聊的，就就是你
2: 说的这个，股票涨了没？对。然后那个时候，二十岁的时候我我的、嗯，我就遇到了我的初恋。嗯。遇到了初恋，他是我们单位同事，然后结果就是，反正就是上班、下班，然后朦朦胧胧的有一些好感，当时也没有正式交往，嗯、就是经常有一些呃，就是这种普通的上班族的生活。其实那个时候，我感觉自己要说有什么爱好嘛，其实好像也就是看看书啊，看看小说。我从小就喜欢看小说，嗯、但其他的好像真的没有那么多的休闲活动，好像嗯、呃，在谈恋爱之前，就连。看电影都挺少的，就是跟朋友去出去玩什么的，就几乎好像回忆不起来那段时间究竟是休息日什么的，或者做了一些什么，真的有点想不出来。反正就是年轻，呃，特别美好，嗯、就是感觉会，哎，当时就最明显的就是公司里所有的人都比我大，但现在、哦、大多少？嗯，至少大个四五岁、三四岁，嗯、有的就是这样，嗯、有的大的更多。但我是那时候单位最小的，现在可倒好，现在到单位自己已经变成了那个怎么说呢？呃，岁数大的那一波人里头为数不多的。现在我们单位几乎都是九零后、两、哦、千后，都特别越来越多。
1: 嗯，两千后都出来了
2: 、哦嗯我其实有点傻乎乎的，那个时候，就是所谓的上班吧，也不太清楚应该上班具体的去怎么样，特别审慎的说话。我记得特别清楚，有一件事儿，就是那时候我在前台，然后另外有一个女孩在里面是做业务的业务员。后来领导就问那谁谁谁，那个下呃去哪儿了？我当时特别傻，我说呃可能下班了吧。<笑>就是我跟人说可能下班了吧<笑>，嗯、然后后来那女孩就回来说：“叶真你怎么回事啊？我哪儿下班了？你你你怎么随便说话呀、呃？”当时我的脸就红得不得了，你知道吗？就特别尴尬。我就没有，就是你知道那种小孩就根本就完全没有这方面的思考，就一点工作经验都没有。就是每天好像那时候是接接电话。哦哦。特别有那什么一点，就是那个时候我们好像是有白天班和晚上班，因为他不是做国际期货嘛，嗯、所以他有些时候国际市场需要夜班。那倒是也年轻，能熬得动、呃、对，熬得动，完全没有感觉。大概下班的时候有几点，我想想，因为太长时间了，那么多年，我有点回忆不起来了。好像下班有两三点，至少是三四点，也也许是这种，但肯定不是通宵。嗯，有白班和那什么，当时那个就是我的,我的初恋就在那儿认识的、嗯。后来我们这个辗转，国家开始监控又管得比较严，就换了好几个地方。后来我觉得我在那个阶段，二十岁的那个阶段，我就变得稍微外向一点了，就没有像小的时候那么不敢说话或者那么羞怯。好像那个时候发展到另一个极端，就是什么都话太多。啊，对，什么都敢往出说，啊、真的是童言无忌，就是、哎。你有想过为
1: 什么这样吗？怎么会有这样子的转变？嗯
2: ，就是因为谈恋爱了吗？<笑>不知道哎，就人的性格很奇怪，嗯、就是二十岁的时候，哦、啊，那个时候，等到我们以后有机会再说。可能是我到高中的时候就经常参加文艺文艺表演、啊，所以还是文艺拯救了你，<笑>文艺改变了你。嗯然后当时后来那个我们就几个年轻人在那个公司一嗯上班啊，然后互相有一些挺好的感觉，慢慢慢慢这个男孩就有有追求我的意思，我们就一起嗯听歌啊，下班回家呀，就是这种年轻人，所有跟所有年轻人一样。嗯，那我得问个细节，你、嗯、你提到听歌，你们当时听什么？当时林忆莲、嗯，林忆莲什么？呃，老师不要回首，夜已深，什么、嗯、夜已深，还有什么人、嗯？大概是那种歌。现在好像我今天想想，现在还挺流行的。这个好像林忆莲的歌一直都没有被时光淘汰，嗯、一直都挺好的。嗯嗯，这个是差不多二十岁的时候，几乎就是这种。真的，现在想想，哎，我觉得我们的记忆很奇怪。你有没有感觉、嗯，就是你还回想得起来你的十岁或者是十几岁说每一个细节吗？现在好像，真的是不是因为时间过得太久了？对于一个四十多岁的人来说，想二十岁的时候，好像，嗯。只是啊、呃，有一些，比如说两个人特别开心恋爱的时候，可能的桥段还记得，但是好像你生活中的每一天是怎么过的，就不是特别印象，就不是特别清楚。嗯
1: ，那我刚好跟你相反啊，就是首先是，我有一个像摄影机一样的记忆、啊，我连那个四岁以前的很多事情都记得。呃，一个是就是说。天生大人就会夸我记性好，这个可能也有遗传的基因。Oh. 比如说，我的父亲和姑姑，包括我奶奶，记性都很好。还有一点是，呃，我从小就很很小的时候，好像就意识到了，就说个人史、个人经验的可贵。嗯、我不管别人怎么不在乎你这个个人，但你自己的这个、嗯、这一生的。经历肯定对你来说是很重要的，嗯、所以一直也会有意识的记录。对，你看我我不是前一阶段也跟你交流这个信息嘛，嗯、就就撺掇你多记录、嗯。我有这个习惯，我从初一开开始写日记，当然初一初中的日记是班主任要看，好像有嗯、哦，但后来就这个习惯一直留了下来，包括到现在。呃，是因为我觉得人的。就我们活这一生啊，除了自己对自己的记忆，自己对他人的记忆，嗯，以及这个这些能被你记住的这些东西所传递的这些东西是非常珍贵的，尤其是在现在这样一个急速变化的时代，那嗯，包括这个你所居住的环境。比如说，这个城市在不停的改变。那北京在我来的这几年，已经变了非常大的样貌。另外是现在人的这种不确定性。你像我们在外面租房子，那真的是，那可能今天晚上你睡这个房子，明天晚上你就睡另一个房子。那所有的这些不确定性，会让记忆变得更加的宝贵。而且人随着年龄的增长，嗯、你会发现，的确是你没有小时候记事那么的。清了，对
2: ，那所以就是通过呃用用笔去记录是一件非常重要的事情。嗯、呃，可能是二十一岁生日吧，然后我的男朋友呢就送给了我一条项链那个项链是一个银色的，然后上面有一个小小的钥匙，在那个年代其实还挺贵的，因为是纯、嗯、呃呃十八 K 金的白金的。然后呃、啊，对他还是因为我们那时候都工作了嘛，嗯、刚才不是跟你说我们在一家，嗯、索哈期货期货公司工作、嗯嗯，他还挣的还挺多。然后后来他就带我去北海，就是我我记得我那天戴了一个黑色的贝雷帽，嗯、然后穿了一个紧身的呃小 T 恤衫，是黑白色条纹的、嗯，领子还挺大，穿了一个牛仔裙，蓝色的牛仔裙，长长的，大概在膝盖下面。背着一个白色的小双肩背包，我们两个人就去北海。那个时候我们去的时候是下午，正好你知道北海又没有像现在这么多游客，没有那么多人，我们就一直走走走，一边谈情说爱，一边走到到那个河边一边溜溜溜到它满池的荷花。那时候北海夏天荷花开得正旺盛，我们呢就站在那儿，我一扭头一看，坐在旁边的椅子上有一个，大概是我现在回想起来应该。是五十多岁的一个一个人，一个女的，五十多岁，坐在我们两个人旁不远处的那个木头椅子上，就是不是就是在公园都有那种小的休息椅吗？我就看我一我永远也忘不了她的表情，她的表情是一种，你知道我怎么来形容吗？就是怀念。就是想到自己的年轻时代的那种表情，嗯、因为在那个年代的我是不了解的、嗯，但是我能理解到那个眼神中的含义，嗯、就是年轻爱情美好的东西都在我的眼前，都在这儿，就是指的是我和我的那个男朋友、嗯、当时的那个年龄二十岁的那种老年人看年轻人和回忆自己过去时光的表情，嗯、我印象特别清楚。后来我们两个人就一直站在。这个荷花池的前面，然后夕阳就在不远处渐渐的隐去，然后周围一片彩霞，红红的。当时那天特别晴，特别美。然后下面是绿的荷花叶，满池的荷花开出来，特别旺盛。后来我们就一直聊到幻想中的小时候，我特别爱幻想，就是天堂的是什么样子，里面会不会有很多仙女，或者是在那个在那个空在那个空间会有什么样的故事？就我们两个人一边编故事一边去去想象未来的生活。就是二十岁的时候，我觉得这个片段吧，就是我觉得人老。也不是说,说老了，就人长大了以后，嗯、过去的东西，我觉得记忆里更多的还是画面、嗯，就是一个闪回，一个一个一个一个的画面和一个镜头、嗯。当时我们觉得特别感人。然后我记得我侧头看着他，抬头看着他，然后他也是被那个景色完全感动了，然后眼泪还有有好像有一滴眼泪从眼、嗯、眼角流下来，然后特别特别美好。二十岁的关键词，嗯、爱情。
1: <笑>那你二十岁的时候有让你焦虑的事情吗
2: ？真的好像没有哎
1: ，<笑>就是真的是。
2: 对在天真的幻想，我觉得我是一个，对，我觉得我是一个随遇而安的人，嗯、因为你看，像我们这种七零后，他其实真的特别没有规划，嗯、就不像现在的孩子、嗯，我要考艺校，嗯，我要那个去学法律、嗯，或者说我要去干嘛，他对自己有一个很明确的规划。大多数孩子现在，嗯、但是我们那个年代好像二十岁的时候没有，就是大家都是找工作，找工作，找对象，找对象，<笑>就没有说好像要为自己的未来的事业、嗯。嗯事业有什么样的想法？我好像也不属于那种事业心特别强的人，没有，就是每天享受着当下，而且最最那什么的时候，我觉得。那个年代吧，我觉得北京是一个相对没有像现在节奏这么快，嗯，大家的节奏都特别慢。那时候 BB 机就是能够传达所有很多的东西挂在腰上，所以你们谈恋爱是用 BB 机是吧？对对，有些时候会回过去，对方那个有一个中控台，就会告诉你对方留了什么言什么的。嗯、<笑><笑>但是他家离我家还特别近，你知道吗？所以好像哎呀，出的还挺感动。<笑>嗯，就是那时候 BB 机，而且就是。互相还写诗嗯，嗯，玩一些特别简单的，比如说像什么那个大富翁游戏啊什么的、嗯，就两个人在家里，或者是出去。那时候最最流行的是必胜客，但现在必胜客太普及了。嗯，那个年代，在我二十岁的时候那个年代，必胜客就像现在的，就是恨不得像盘古七星似的，就还挺高级的,的那种、啊嗯，那么一种餐厅。还有盛特别特别高的沙拉，当时必胜客的沙拉的碗可以，嗯、可以你想盛多高就盛多高、哦，只要你有这个水平。有些人盛<笑>的超级高，你知道吗？嗯、<笑>我们就那个吃东西，什么到处玩啊，看电影啊。哎，看什么电影？就是、铁达尼号
1: 啊、哦，那个一九九七
2: 年，铁达尼号那个时候，还有就是阳光灿烂的日子。嗯，谈恋爱这件事儿和跟
1: 父母住这件事儿。会起什么冲突完全没有。比如说，父母管你会管的比较紧一点。嗯
2: 、呃，我跟你说，那我们那个年代的恋爱跟现在完全都不一样，因为我们两个人交往了四年，<笑>嗯、就只是拉拉手，嗯，真的、嗯、没有说什么两个人要同居吧，什么的，现、嗯、那个年代就没有那种东西，就是很单纯、嗯，两个人互相喜欢，彼此一块上下班，拉拉手，一起去看看。看看电影，最多就可能是 kiss，、嗯、可能到这儿就是最已经到了顶峰，就到了那个峰值了，嗯、就不可能再往前发展<笑>、嗯。所以我们没有影响。我记得特别清楚，就是我们两个人晚上，就是当时还没有被那个菲尔 r 掉的时候。嗯我们那公司在国际展览中心那边，嗯、后来呢，他就我们两人推着自行车，当当天那个时候是春天，四月份，正好有一些小那个柳絮啊，或者空气中全部都是春天的气味，我我们两人一起一边走一边聊，就好像有说不完的话，完全都是在聊一些，呃。怎么说呢？就两个人就是有说不完的话，你也不知道现在回忆起来话题到底是什么、嗯。你可能什么都有，有关于人生的，有关于呃梦想的，也有各种，就一直说不完，一直走走走走回家。然后后来呢，他就跟我说说那个说呃就表白嘛，就是叶真，我真的很喜欢你什么的、嗯。但是我有一个担心，就是因为我自己呢，因为他我们那个年代就好像没有什么大学生什么的，他其实也不是。嗯、然后他说我很担心你们家里的人，因为我就的学历的问题会不会受到影响？我说没事儿的、啊，什么的。我说要不然你上楼坐一坐，嗯、这是你刚才说的家里有没有影响、嗯？我就带他上楼，那是他送我回来的晚上。后来那次我就给他，然后他就跟我妈聊天我就在厨房里洗草莓，洗那个草莓一颗一颗的洗，你知道吗？嗯、一点一点特别特别细心的洗草莓，洗完了以后端过去给他。然后后来我妈妈就就是也默认了吧，嗯、也没怎么对我们也没有干涉，因为两个家离得也近，也比较知根知底儿、嗯。嗯，就是这样一直，他就是每天下了班，后来我不是不在那公司上班了，他就每天下了班，无论多晚。他会，比如说下了班，他可能中班九点钟才下班，晚上九点、嗯，他可能会跟我聊到十点多钟，待一个多小时，自己就回家了。然后有些时候送我，送我完了以后呢，那个。有的时候他不上楼，他会在楼底下一直看到抬头看到我房间里的灯打开，然后就跟我在楼下对我说一声“到家了吗？”我说“到了”，然后他就自己走了、嗯。就那个年代的爱情是那样的。后来因为因缘际会吧、嗯，我们就没在一起了，就分开了、嗯。所以我觉得后来我那天看了一个刘若英导的电影，我忘了后来的我们，哈<笑>，对
0: ，然后就哭成
2: 狗<笑>是吧？对，后来的我们的最后，嗯。我特别感人的是这个片子的结尾处、哎，采访很多人，然后说你最想跟童年说什么？什么？好多人、嗯，然后这种我发现我的这种遗憾吧，是每一个人都存在的，嗯、不，几乎每一个人都存在一个遗憾，并不是说好像是叶真唯独的一个失落的爱情，他很遗憾、嗯，每一个人都有，哎，真的特别特别感动，嗯、所以我觉得。后来有一天，我还在跟朋友们聊天儿，后我就在说，因为我现在跟他姐姐还有联系，嗯，后来我就在说他现在过得怎么样，还有一些间接的，一他就说，嗯，好像还是嗯有一个朋友，但是没有结婚，一直都没有结婚。后来我还说，哎呀，我跟我那帮朋友在聊，我说还有没有可能就是能够，嗯。有这样的机 会， 然后后来有一个好朋友 说：“ 啊， 你这么 想， 你认为别人会这么想 吗？ 对 方， 你伤害了对 方， 对方也许早就躲都来不 及， 就不会说有这方面的想法。我想也 是， 可能这是我自己一厢情愿的想法 吧。” 我们先 来， 嗯， 一首歌 吧， 嗯， 献给你的二十岁、二十年、二十代。嗯， 我想想(笑) 啊， 什么样的 歌？ 选一首林忆莲的 吧， 伤痕什么的。好的。
0: 夜已深，还有什么人让你这样醒着数伤痕？为何临睡前会想要留一盏灯？你若不肯说，我就不问。只是你现在不得不承认，爱情有时候是一种沉沦。让人失望的虽然是恋情本身，但是不要只是因为你是女人。若爱的深，会不能平衡，为情困，磨扎了灵魂。该爱就爱，该恨的就恨，要为自己保留几
1: 那一首歌回来，我们来进入叶真的三十岁
0: 。嗯
1: 嗯
2: ，三、um, 十岁我的主题是饲养，饲养饲小动物啊。Oh. 我觉得二十岁那段年龄过去以后，他的主题如果是爱情，三十岁对于我来说，我就是养了一群的狗。<笑> (音) 当时我 (音) 特别有意 思， 就是我我我爷 爷， 后来我跟我那个男朋友分开以 后， 我爷爷正好分下了一套 房， 嗯， 然后我就自己住了。自己住以后呢？对听众听了得多羡慕啊！啊<笑>、嗯，自己住，像现在又不是了、哦，所以就很奇怪。当时我是自己住了大概七八年的时间在外面，就是离我家不远，离我家的住的地方大概四五站地吧，也不是很远、嗯。所以那应该是你人生中第一次自己住。对，自己住。其实呢，嗯，当然还会有那个。后来又交了男朋友，嗯，后来我另外一个男朋友他是那个中央音乐学院的指挥，然后他是在那个音乐学院毕业以后，呃，想要有一个就是、嗯、也不能也算是落脚点嘛，反正跟我在一块儿、嗯，他也就省了租房，我们就住在一起养，养、嗯。我当时是。当时你知道流行一种网站是 BBS 那种，嗯、好像是论坛。对论坛，完了以后我加入了一个宠物论坛，就大家都是那个养小狗的那个主人讲怎么样饲养狗，嗯、然后大家还灌水、嗯，特别流行在那里面不停的灌水，灌多少层楼什么的，好像那样，特别无限想起来好无聊啊、嗯。但那时候大家都会在那留言什么的。我记得我当时在就特别喜欢小狗，后来呢，我就那个在大连。嗯，托了一个人买了一只白色的博美犬，我后来在我的那个独角戏里还说到了这只狗，嗯、一只白色的小博美。从三个月大特别可爱，就像一头小白熊一样，超级就是我到那个飞机场去提货的时候，那个飞机场的提货的人员都傻了，说这是你的狗吗？这也太可爱了啊、哦！这像一个玩具，就像一个玩具。后来我还带着它，前面有那个狗的那种背包，嗯、把小狗放在前面，所以它很小，然后去嘉年华。就是有一些嘉年华，比如说套圈啊，打那个、oh. 那个发小礼物什么的。后来那个其中有一个人还问我说：“您这小狗是怎么得的呀
0: ？”就以为是套圈
2: 打枪得的。<笑><笑>一只活的小狗说：“您这是哪儿弄的？”嗯、我说：“这是我从我自己家里带来的，我怕它太孤单了，就挂在自己身上。嗯”那小狗探出一个头在小袋儿里，然后看我在那套圈儿什么的，特别有意思。后来养了这一只白的以后吧，我就觉得它太孤单了，我得给它找一个伴儿吧、嗯。还是在那一家啊，当时那个狗还挺贵的，可能那个白狗是六千块钱人民币。哇塞！嗯就是比较纯种，那是什么？呃，零几年是吗？嗯、呃，我三十岁的时候，我想想啊，就是多少年对吧？零几年吧、嗯，对，十几年前。嗯，然后那个当时特别流行这种养这种狗，宠物狗。后来我六千块钱买了一只白的，我觉得太孤单了，因为是只母狗，嗯、我想再给它配一个，嗯，那个男朋友吧。就又,又在他家同一家买了一只纯黑色的，还是博美、嗯，纯黑的，一点杂的颜色都没有。然后那个狗大概稍微便宜一 些， 大概是四千五的样 子， 可能是一万出去。对， 一万出去了。然后 呢， 嗯， 再后来 呢， 我觉得这个两个狗好 像， 嗯， 还后来(笑)我又看到他又做广告 嘛， 因为 B B S 里不停的有广告推送推出 来， 然后又推出来一个铁包金色。就是鼻梁是那个鼻梁，我想鼻梁是黑的、嗯，然后脸的两颊是白的、嗯，然后呢，那个这个周围又是黑的，嗯、就等于像一个戴着一个面具，哎，超级可爱的一只小博美。是一只公狗，后来我说这也太可爱了吧，我就觉得太像玩具了，又把又又买了一只，然后最后呢，<笑>那个我天天上论坛，那一些就是博美论坛，就专门全是养博美犬的一狗精，天天聊，<笑>又推出了又生了一只，然后我你猜怎么着？我我觉得我三十岁的时候比现在还胆子还大，嗯，我就。带着我的一只黑博美犬，因为那时候我自己住、嗯，完全不需要经过我家里人同意什么的。然后我买了一张去大连的长途车票，接狗去了，接狗去了，带着一只狗去接另外一只狗。我的那只黑狗，你知道有一种长途车，我不知道现在还有没有，就是卧铺式长途车，现在好像还有吗？我没见过的，就是那个。公共汽车里面是床，是一个一条一条的床，<笑>嗯、大概有能够放下多少个，十来张床吧，也、嗯、也不少呢。因为是上下铺，嗯、我呢就睡在上铺，那还是怎么样？就是哎，我放了是上铺下铺，好像是下铺、嗯。然后我那只黑狗，你知道吗？彻夜不眠，它可能是吓的。就我都是躺在床上睡着了，然后我那黑狗就立在这椅子上，眼睛一眨都不眨，嗯、整整一宿就这样看着。整整一宿，但他没叫，对吧？没叫、嗯，特别怪。整整一宿就立在那儿为我守护。嗯、然后结果中间他有停靠，有休息站，然后我们就停靠，我就把他牵下去，让他尿泡尿啊，什么那个解决一下自己的问题、嗯，就又上来，又上来以后给他拴在那个窗户那儿，又开始一动不动的立在那儿等、嗯。后来第二天早上，嗯，大概六七点钟就到了大连站。我就开始去饭店，去饭店住的是挺高级的饭饭店，好像是四星级，至少是。后来我就把它藏在我的书包里，它也不叫，就藏在书包里。以后就带宠物，<笑>人家冰馆不干<笑>、嗯不啊。后来我就。开了一间房，自己啊，然后开了一间房，把狗放出去，那个自己把门关上。嗯、他他好像不爱叫，<笑>就是没没有想到他会那个狂叫。没有、嗯，我就自己出去以后又去找我那个朋友去接狗啊，他们请我吃饭啊什么的，在大连玩了大概一个周末，就是住了两天两个晚上，嗯，然后第二天就是大概我休息了一天，然后周日回来。也是夜晚上就晚上就变了，就是这个狗还是还是卧铺，还是大车，还是客车卧铺、嗯，拴在我的那个窗户上吧，把那个黑狗，那个小狗还特别小，就让它睡在了我的怀里，还有一只棕色的博美，嗯、那只博美是棕色的，后来呢，它就整夜在我这儿躺着，这样一下又回到北京，因为我只有坐大巴。公那个公共，因为那个火车好像也不让带，火车要带的话托运很麻烦，嗯、飞机就更麻烦了。但客车他当时不管，结果我本来是想让那黑白两只狗，嗯，成为夫妻、嗯，但是他们两个人不来电，嗯、就是狗之间，狗之间是，对，狗之间是有的是完全不来电的、嗯，所以那个妹妹从来不喜欢跟那个黑的接近，我爱它，不喜欢。结果那黑的跟那棕的好了。棕色的那个 Luffy 好了、嗯，两个人生了两窝小狗、嗯，所以当时我自己住的时候，就每天下班以后吧，嗯、一开门就冲我一,一群狗，一群狗，真的狗群呼,呼就跑过来，特别壮观，特别特别壮观。我晚上就是固定遛三只牵下去，嗯、然后有的是呃没有每天遛，就是他们有一个轮班轮班就是<笑>带他们出去去那个。嗯，当时有宠物公园什么的、嗯，周末带他们去宠物公园去玩。当时好像真的三十岁的整个年龄段，真在养狗、嗯，在养饲养小动物
1: 。那个时候的交通工具和通讯工具有变化吗？
2: 当时是那个时候是打车比较多了，当时就是、哦、已经有钱了，对，有钱打车比较多，还有就是嗯。其实我跟我第一个男朋友在一起，我们也打车，嗯、只不过当时是那个小面包车比较多，嗯、黄色的面的、嗯，你可你还你可能都不知道
1: 。呃，我估计在一些，比如说这个像张暖心的电影里头可以对，黄色的面
2: 的，后来慢慢的就变成了那种小轿车，嗯、比如是像桑塔纳什么的、嗯、会多一些。嗯、呃，当时是手机的话，用的是那种，我记得是呃松下的、三星的那个时候特别多。嗯松下的手机，日本的做的可好看了，粉色翻盖,翻盖了，翻盖儿对，嗯，它对，还有三星的一些手机、嗯，当时好像没有那么多彩信的功能，没有那么多彩色页面，嗯、都是一些基本就是以发短信为主，对，基本就是短信功能，好像短信打电话、嗯、没有网页，好像也没有什么游戏在那玩，嗯、游戏玩的话就贪食蛇比较多在。但是
1: 你提到论坛，说明那个时候你已经开始上网了，对吧？对，你是什么时候
2: 开始呃玩电脑？嗯，我觉得那应该是工作了有两年吧。我在期货公司的时候还没有，后来我到了一家日本公司，嗯、日本的比较正规的企业，嗯、日本的一个呃做零售业的企业。到那儿去的时候，慢慢就接触到了一些，比如说那个新浪、嗯、新浪微博、新浪聊天史什么。当时好像 QQ, 没,没新浪微博，别别乱说。呃，对，不是新浪微博，对是聊天史有吧？新浪聊天室、嗯、是吗？这个我很多个聊天室，一二三四五六，嗯、1, 2, 3, 4, 5, 6, 好好多。当当时特别流行聊天室啊、
0: 嗯
2: ，还有 QQ， 当时 QQ 是很流行的。嗯、我想，人
1: 在跟这个宠物的相处过程中，他们一定会对你造成某种影响，甚至改变你的状态，因为他们可能面
2: 临着这个生老病死嘛。嗯。嗯对，真的，我那个我还没说，就是我的小狗在我还亲自给他们接生呢。当时第一，就第一胎的时候生下来，我下班回家发现已经料理的很好了、嗯，母狗已经把它生出来舔的干干净净了，都没要我管。我当时就给它搭了一个窝，它、嗯、自己就进去，然后打理的特别好。但是第二胎，因为它怀了两只，所以我就是。他就没没就生的就没有那么顺产，是在夜里，我就看到他出来一个泡。从那个这个地方，然后我就给打给医院打电话，我说现在该怎么办？大夫说你先等一等再来医院，就是给拖了，拖的时间太久了。等到了医院以后吧，那个两只狗都活了，但是第一只狗是一只纯黑色的小黑狗，特别可爱，我非常喜欢。老大是黑色的，就是因为在那个那个地方太久了，呼吸不好，长得就不壮，就一个里一一周以后就过世了。那他们有没有让你？突然
1: 变得发现自己，好像更愿意去负责任，嗯，就不再只是活在自己的世界里头，而是去愿意去
2: 照顾。其他的生命承担一些什么？这也就是我为什么后来一直都再也不养狗的原因，嗯、就是这些小狗吧，其实我都是善始善终、嗯，陆陆续续的就全都离开我了，因为岁数太大
0: 了
2: ，嗯，我其中那个最早离开我的是那个铁包金的那个小丸子，小丸子离开我的时候呢，就是因为博美它因为近亲繁殖，它有先天性的心脏病。所以他老是心脏特别不好，老这样喘哈、啊，嗯，就结果我带他到最好的那个农大的医院看了两次，后来大夫就说呢，他这个病是先天性的，你要想能让他维持这个状态的话，就少让他受刺激，就不要带他去疯跑或者带他去玩他得比较安静，可能还能多活些日子，但最终还是发病、嗯，发病了就送去医院，然后呢，那个大夫就说不行了，这次就不过来，就。是看能不能够给安乐，就这种。后来我，你知道，当时做那个选择根本就没法做，这是一个活生生的生命。就是如果是安乐了的话，就等于是你杀了他。我当时就真的下不去这个决心。嗯、可能在外人看来，能让他减轻痛苦是好的，但是当时作为他的主人来讲，实在是不忍心。我就一直陪着他，慢慢慢慢的。看，他就结束了自己最后一口气，就过世了。这是丸子、嗯，可能也就活到了三四岁的样子。另外的几只都是十来岁才没的
0: 。嗯，嗯
2: 陆陆续续的。那他们这种
1: ，呃，离开，就是会不会让你去更多的去思考？就比如说，嗯、呃，生命本身，或者是这个。就是生命
2: 和生命之间的这个陪伴
0: ，
2: 嗯<笑>我现在还留着他们的视频，有的小白狗的视频，嗯，嗯我之前有一个独角戏，里面还说到了我那只白色的狗。一、那个小白狗，我当时就写到了我的那个戏里面，我就说，大家都觉得小狗好像临死之前以为他会很痛苦，嗯、或者很很难受、很挣扎，其实都不是。狗到最终的那个时候，如果它不是什么意外的话，到最终自然死亡的那一刻的时候，跟人是一样的，它有一种回忆在眼神里，就是。他躺在我们家，就是我爸爸外面给他准备了一个。开始他的窝都是在我父母的卧室里。嗯。后来那天他身体越来越不好嘛，后来当天晚上看可能是不行了，就是给他放到了一个小的盒子里面。就是他会一直扒着那个盒子去看我爸妈的卧室的那个方向，就是眼神里全部都是闪回。就是自己过去的这一生，在狗的脑海里也是有回顾的，嗯、确定有，因为它是一种回忆的微笑，特别美好、嗯。当时真的不敢看，太难受了，就是就是跟亲人过世是一样一样的，所以这是好多为什么养宠物的人到最后不养了，嗯，不养的原因就是太伤心了。嗯，这个可能你跟他在一块的时候，他健康的时候，你想不到有这一天。但是一旦他离开，那种伤痛，这个对于人来讲是一生的伤痛，因为他不可能活得比人更久，嗯、他短短的一生就是这些，所以特别难受。
1: 咱们上次在那个微信沟通的时候，我能听到，真的戏剧可能对你来说，他、嗯、对你的改变太大了，所以这个必须得，嗯
2: 呃、多,说多说一点我其实缘起吧，我之前我不知道跟你聊过没有、嗯，我的缘起其实是喜欢朗读，嗯，我喜欢读诗，喜欢读呃嗯各,各国的诗人的诗，喜欢读散文。有些时候我会特别早就在喜马拉雅有一个自己的平台，当时读的特别特别天真、嗯，但是那些都是我喜欢的作品。后来有一个好朋友，他就说：“哎，你读的挺好的，不就是我上次记得跟你说过、嗯，就是到了那个有一个剧本朗读的活动，无意之间的一个剧本朗读的活动，就让我。”加入到了这个剧本朗读的行列，是莎士比亚的《仲夏夜之梦》嗯，当时在新街口那边的剧空间剧场，慢慢的就开始涉足到话剧，开始看戏了。之前我觉得我二十岁到三十岁吧，都没看，很少看过、嗯，偶尔的那么三部左右吧，屈指可数。屈指可数，但四十岁之后就每年大概有看一，每年大概都得看一百部左右。哇，后来是这样的，这是又是一个烧钱的事儿。对，是一个把自己这个当成一个正儿八经的事儿在做的时候，就很认真、很认真的再去看。嗯
1: ，就是你，你觉得话剧对你的改变是怎么样发生的？首先它，它它应该是在你开始参与而不只是观众的身份的时候，嗯、对吧？
2: 对，嗯。这个契机就是这样的一个，而且我觉得我开始上台的时候就没有一种好像把这件事情，就是后来我看的非常神圣，嗯，或开始后来看的非常难，但一开始的时候我就是真的是初生牛犊不怕虎、嗯，完全的不管那么多，上去就来。嗯，其实我更关心他对你本人对你的
1: 生活的改变、哦。我们就说现在吧，嗯，呃、那。等到我认识的叶真已经变成一个，从你所描述的那个当时见到生人还要害羞的躲到奶奶身后的一个小孩，已经变成一个非常
2: 健谈的，也愿意表达自己的人、嗯。我觉得最大的改变就是我更爱热爱学习了。嗯，我觉得我现在每一天吧，我都不愿意把它。嗯，浪费掉。我觉得应该有一个自己的收获。这个收获可能是我发现了一件什么样的美好的事物，或者是我学习到了一些呃英语也好啊，或者是小说也好，感受到了一些美好的东西。这个每天，我觉得如果我不去做的话，就觉得这一天有点浪费，空落落的，就会很浮躁、嗯。但你基
1: 本上没有这样子的一天。大家如果关注叶真的这个朋友圈的话，<笑>就看到。他像超人一样，每天有做不完的事儿，学英语、跑步嗯，嗯，呃，读剧，呃，做两
2: 个直播。现在
1: 哦，还要做直播，对，然后还要写写自己的公众号。嗯嗯，对，呃，听网课什么的，还有一
2: 个现在在上工作坊，啊、就是每周六
1: 、啊。嗯，你看看。<笑>哎，你你有没有意识到自己是从什么时候，怎么突然就爱学习了呢？我就是想把这件东西做好，你就只有通过学习。想把演戏这件事做好、嗯，又觉得自己没有受过科班训练，嗯，就这种这种缺憾
2: 感，让你不停的去充电。对、嗯、对，呃，所以我觉得我就是太爱这件事儿了，我就想把它做好。嗯，我觉得可能每个人都这样。如果你非常热爱一件事情，你会想方设法的达到那个。你想要达到的那个、那个、那个阶(笑) 段， 是不是那个长这么大头一回有这种感 觉？ 你知道 吗？ 我自从学了戏剧以 后， 我变成了学霸。之前二十岁和三十 岁， 我都是垫在班里都是垫底儿的。不瞒你 说， 尤其是数学超级 差， 我学习就是勉勉强强。要不然你说我为什么没 有？ 我家里为什么没有想到考大 学？ 嗯。这个就我家里人根本就不敢 想， 因为觉得我能够把学业平平稳稳的学下来就已经很不错 了， 就没想到我能考大 学， 我也没有想到自己有这些。但是学习戏剧以 后， 我就。我也不知道为什么，我就一定要让自己是成为跟别人不一样。我一定要我的标准是要做到比别人更细致。嗯，就无论是比如说呃听课记一个笔记，还是看一本书所学到的东西，还是分析这一个一个人物或者一个角色，我我要做到的一定是比别人更好一些。嗯、啊，
1: 这这里我有大量的案例可以提供啊。首先是那个<笑>嗯春节期间约叶真来录一段不畏风雨。就是每每天这个晚上一到一到午夜十二点的时候，叶真就会发来大量的那个录好的片段，说啊，你听听这一条好不好？然后我还没来得及听说，说啊，我又录了一条，你要不以这条为准吧？然后还那个为了。为了有一个安静的环境，还非得等到午夜，对吧？对。然后那个参加田瑞老师这个直播课啊，每天做笔记，先坐在小本上，坐坐、嗯、在小本上，再再再把小本上的一西誊到了电脑上，然后还经常这个，呃，干到凌晨的两三点，三点然后还泪洒键盘
2: 。我觉得特别影响到我。在单位的工作态度也会变化，因为我之前其实我的思想是这样，我一直是觉得，嗯，现在的这份外企的工作对我来说真的是挺无聊的，因为它太周而复始了。嗯，我就觉得浪费时间。但是后来我想，不是这样的。我觉得生活给我们每一样的事情都有它的意义所在，我们一定要发现，就是我们现在所做的这件看似无聊的东西，它实际上真正想告诉我们一个什么信息。所以后来我仔细想了一下这个问题，我觉得我在接触生活，我每天接触了各种各样在上班的人，我在电梯间里遇到了各种上下班的人，遇到了外卖，遇到了我们来上班的同事，遇到了访客，然后这些都是生活中的一个素材。而且我觉得这些包括我的同事，他们生活都非常不容易，他们在工作中非常努力认真，也是为了能够。实现自己的某种愿望，或者说生存的目标
0: 。嗯
2: ，我觉得他们这种行为本身特别值得敬畏，值得我深深的对他们表示钦佩。所以我就觉得呢，我在戏剧中的这种工作的态度，就会慢慢的。带入到我的日常工作当中，比如说我在单位做一个 PPT， 我现在负责单位的那个电脑电视屏幕的每个月的更换、嗯，我就想我每一个月要设计一个主题，我们单位这多好，这就是小说出黑板报嘛，对，黑板报女孩，就是嗯、<笑>然后我就会想这个这个怎么排版，我的 PPT 要怎么做的更精致一些、嗯，我就会把它要求到我自己的那个 level。后来我们经理就说：“我我说叶真，你现在真的做的这个，我已经挑不出来什么问题了，做的真好，就会越来越精致。我会把自己的这种严格要求的这种贯彻到这个日常的生活里。我觉得这个戏剧带给我的这种就是认真的态度，我会认真的工作，嗯，认就是充满敬畏的对待我周围的朋友。”这个是一个正能量场，它会给你反过来去温暖你。之前我一直很排斥这个环境的时候，大家都说这夜真是干嘛呢，在这天天就有这种非常排斥、嗯。但当我把自己的全身心投入进去，去爱大家，呃，而且去爱这份工作的时候，回馈过来的全部都是温暖，然后是一个特别和谐的场，的然后整个我的生活就不会那么。就是度日如
0: 年<笑>
2: ，<笑>真的。之前我真的很痛苦。嗯，之前我上一次你给我做访谈的时候，我还说过，我说我单位跟同事打了架以后，返回到剧场，我不知道你还有没有印象。返回到剧场，然后有一些很多的负能量，然后赶紧给舞台还磕了几个头，说我不应该有杂念什么。的。当时就是那个特别负能量的场，在单位一肚子不开心。但是现在我觉得我已经能够非常平稳的、踏实的去。深入到我的工作当中去，我觉得这个来说对我是特别重要的一点。那个不是契诃夫的那个剧作里也经常说嘛，我们应该去努力的去工作，嗯、去生活。嗯，就是指的就是这个。我觉得我现在真的，我通过这一段时间跟你大概有不到一年的时间没有见面，嗯、我的一个又一个想法能够改变的就是，我觉得，嗯，就是。一种提升，这种提升呢，就是一种思想上的。我觉得是对待周围的一种，嗯、呃，也不能说是敬畏吧，算是我需要组织一下我自己的语言。我想想，嗯，嗯包括那天那个，就是将军老师也在跟我说的，当你呢，就是把全身心的去。铺在一个地方，它其实戏剧的表演不是在于嗯，不仅仅是我们这个台词怎么说，或者是我们这段表演的技术上，我们应该去怎么处理。其实它还是有一种更高阶层的一种爱。嗯，当你站在这个的时候，你是这个角度你来诠释角色的时候。这种东西的共情是能够打动人的。其实它是一个，我觉得是表演的一个最本质的东西，还不是说我的外部，或者说我的表演技术、外部形态，它是一种。爱和一种生活的这种理解
1: ，呃，李浩老师有一句话，我这动辄现在
2: 引、嗯、动辄引用李老师，我知道我听听过他
1: 的课，真的特别好、嗯。他就说，嗯，其实有的时候我们选择什么样的工作，嗯、他就是在选择什么样的生活方式。站、嗯、在今天的主人公叶真的角度讲，就是、说从一个当时害羞的女孩，最终走上了一个戏剧之路，我觉得。听起来其实都是还蛮这个水到渠成 的， 可能比如说二十岁的时候让你遇见戏 剧， 你都未必懂得珍 惜， 或者未必像这么的拼命。也许真的 是， 对， 所以就一切就是这样子的。而且咱俩在今天聊的过程 中， 我会更加的意识 到， 就个人的成长 史， 它就是社会的发展变迁史。你提到的 B B 机， 你手机的变 化， 电脑的加入。不，那个出租车型号的变化，它就是北京的变化嘛，一个一个侧面，一个缩影、嗯。而
2: 且我觉得最有意思的吧，嗯，就在于，嗯。我觉得现在有一种明显的感觉，就举个例子，我之前在我之前是不用抖音的，因为前段时间不是听田老师的课，下载了这个软件。嗯、后来我想，他或许这个东西，这个高科技的东西，可能在我们现在的眼里，有些人看来可能会不停地刷，会浪费时间、嗯，或者是有一些信息是无用的，但我们可以把它利用起来，用到有用的地方，那它就是一个有用的东西。后来我有些时候会做做做那个朗读的直播，嗯、会发一些自己。呃，就是之前那个呃，之前的照片啊什么的，然后演出的视频。那天我就有一个人在下面给我留言，是我大概有七八年没有见到的一个朋友。然后呢？怎么说呢？也是我曾经的男，曾经的男友，一个一个一个曾经的男友，突然间出现了，<笑>我就很奇怪。我说你怎么会、嗯？他说是因为我一刷手机就出现了你，可能是电话号码电话号关联对关联了、嗯，所以他就说我无意中看到你了，就打个招呼。嗯、我当时觉得特别意外。我天呐，我说抖音这个功能太恐怖了。嗯，它好像是可以关的，但我不知道该怎么操作，嗯、就他就看见了。反正我，但是我回顾起来，我就觉得。虽然说我还是那个叶真，但是我已经跟那一个阶段的我在七八年前或者之前，我们两个人可能在一起的那个阶段已经完全的不一样了、嗯，感觉是走入了另一个阶段，就人生的另一个阶段，踏入到了人生的另一个领域，或者说看到了另外一个，就是跟过去是我又已经不是我了，嗯，完全就是两个就是。跟就是他跟我聊天的那一刹那间，我回想到我们曾经的这种我的当时的状态，和我现在已经是两个人了，嗯、可以说是两个人了、嗯。所以我觉得，嗯，这是一种成长
0: 吧。嗯、我和你的过往要用什么交换？难道怀疑就可以推翻？我们都受过伤。那是寻章，痛淡灿烂。被遗落的时光，被废弃的答案，心事无人之地的沧桑，被讪笑的。